0: Hey, welkom bij um, dag, ik weet niet hoeveel, van mijn podcast-challenge. Um, als hier uh, zo binnenvalt, dan zeg uh, ik jou heel erg welkom. Ik ben Lieve van Willingen en ik ben bij mezelf de challenge aangegaan om elke dag vanaf 15 februari een podcast op te nemen. En dat is een podcast die een beetje anders is dan anders en waarin ik um, ja, deel wat er, um, wat er op dit moment in mijn hart zit. En, ik deel natuurlijk ook wat er in mijn hart zit, maar uiteraard probeer ik daar ook enige zingeving aan te geven, een betekenis, hè, om bewustzijn te creëren bij de medemens, zoals jij die nu op dit moment aan het luisteren is. En um, ja, het is, uh, het is avond, ik zit in mijn wagen en het is uh, aan het regenen. En ik... Um ik was zo aan het voelen, zo. Ja, het is een goed moment om een podcast op te nemen. Ik bereid mijn podcast ook niet voor. Ik, 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 ik vertel gewoon en ik voel. En ik ga een beetje meanderen. En ik neem jou mee in mijn meander. En ik was zo aan het voelen. En, ik, en ik, er kwam zo'n speciale energie mee op. Zo van, ga, die podcast. Misschien is dat wel gewoon een. een, een een poort voor mij naar de wereld om te delen wat er in mij zit. En ja, dat maakt het helemaal uh, kwetsbaar, voel ik. Ik kom op een heel kwetsbaar stuk uit. En ik, uh, ik heb geen idee hoeveel mensen dat er luisteren naar mijn podcast. Ik ben daar niet mee bezig. Dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit voor mij. Maar ik zit er dus in mijn wagen. Het is aan het regenen en het waait een beetje. En uh, uh, ik wil het hebben over de liefde. Dat is een, voor mij een heel belangrijk thema in mijn leven altijd geweest. En ook um, een thema met heel veel ups en downs. En ik neem jou even mee naar helemaal het begin. Als ik kijk naar mezelf als kind, was ik, um, ja, was ik een, een kind dat altijd... Uh, ik was heel graag gezien als kind. Ook al kom ik uit een heel onveilig nest. Um, zo heb ik dat toch ervaren, althans. De relatie met mijn moeder was, was uh, erg verstoord. Maar uh, ik ben opgegroeid met heel veel liefde rond mij. Mijn, ik heb mij altijd heel graag gezien door mijn vader. En ik ben groot geworden in een grote banketbakkerij. Mijn ouders hadden een bakkerij um, in Sterrenbeek. Misschien ken je die wel, bakkerij van Weddingen, op de Mechasystemig. En um, ja, daar liep altijd heel veel volk rond. En ik was de jongste van vijf. En ik was echt toen ook al zo'n blonde krullenbol. En uh, ja, ik. ik um, ik voel me heel gezegend dat ik groot geworden ben met veel liefde. Ik had twee grote broers en twee grote zussen die mij met veel warmte hebben onthaald. En um, ik ging naar de dorpsschool. En ik had toen, hein, als jong kind, hein, zo, had ik eigenlijk al liefjes. En wat ik heel erg voelde bij mezelf toen al, was ha, waarom moet ik mijn liefde beperken tot één iemand? Dat vond ik maar een heel bizar fenomeen, om eerlijk te zijn. Ik voelde onmiddellijk toen al van, ga, er is eigenlijk zoveel mogelijk. Hè. Als, de, als de liefde vrij kan stromen, dan uh, waarom moet ik daar dan in kiezen? Maar ik koos wel op een of andere manier. En ik ging van het ene vriendje naar het andere, als je dat dan al liefde kan noemen. En ik ben dan uiteindelijk uh, geëindigd bij, bij iemand. En daar ben ik toch uh, als, als kind, toch ja, meer dan een jaar. Uh, in relatie mee geweest als ik dat dan, kan je dat dan al zo noemen, dat weet ik niet maar ik voelde toen al heel erg dat de liefde, dat dat iets heel bijzonders was en dat dat heel precair en kwetsbaar was en ik was toen al een enorme zoeker en dat is dan um, ja, van dag op dag eigenlijk um, gestopt omdat ik um, ja, verplicht werd echt om vanuit mijn kleine beschermde omgeving in de dorpsschool, dat wat een gemengde school was, naar een groot lyceum te gaan, zeven kilometer verder, in sint pieters -Holuwe. En dat was een meisjesschool. En ik, ik heb daar heel erg gevoeld hoe, hoe ik ja, een beetje dood ben gegaan van binnen. En nu, nu ik zoveel snap van energie en seksuele energie, en hoe dat, dat kan stromen tussen man en vrouw, en hoe dat, dat kan stromen tussen de twee geslachten, um, ja, dan snap, nu snap ik heel erg hoe cruciaal voor mij die uitwisseling uh, altijd geweest is tussen, uh, tussen jongens en meisjes en tussen mannen en vrouwen. Ik, ik leef daar heel erg in op en dat is voor mij ook heel uh, belangrijk. Ik ben iemand die um, heel erg floreert onder mannen. Uh, mannen floreeren ook heel erg door mij, denk ik. Maar... Ik geloof ook heel erg dat we de beiden nodig hebben. Hè? Dat we mannen nodig hebben en vrouwen nodig hebben rondom ons, om ons optimaal in ons geld te voeren. En dat staat dan helemaal los van het seksuele stuk. Um, maar door in die interactie te gaan als vrouw met een man, of als man met een vrouw, hè, leer, je natuurlijk, leer je heel veel over jezelf. Hè? En als je het bij jezelf hebt gevoeld van oh ja, de, de mannen of de vrouwen die je gepasseerd zijn, hoe shitty die relaties ook geweest zijn, je leert daar ook altijd ongelooflijk veel uit. Hè? Ik geloof ook heel erg dat we de rel relaties, of dat dan nu liefdesrelaties zijn, of vriendschapsrelaties, of friends with benefits, of wat dan ook, hè, dat, je, hè, dat je daar heel veel uit leert. En dat we die ook nodig hebben als een spiegel om onszelf te ontwikkelen, om te groeien. En natuurlijk kunnen we heel veel alleen doen. Maar het is in die relatie, en zeker als je een spierende partner hebt, dat je... Um, ja, dat helpt jou heel erg om veilig naar jezelf naar te kijken en te voelen van oh, wat maakt dat dit mij nu zo raakt, wat dat die zegt. En wat maakt dat, 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 uh, dat dit nu loopt zoals het loopt. Hè? Het is echt wel een, een kans tot uh, zelfontwikkeling, in mijn ogen. Maar goed... Um, ik ben dan op mijn twintigste verliefd geworden op, uh, op iemand in mijn opleiding. Ik ben van opleiding onderwijzeres juf, lagere school. En uh, als ik daar nu naar terugkijk, was dat eerder... Ja, dat was een hele ontdekkende relatie. Dat was mijn eerste relatie ook. Um, uh, dat was ook mijn eerste seksuele relatie. En uh, dat was voor mij heel uh, licht en, 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 en speels maar toen, als ik daar nu op terugkijk, toen waren er eigenlijk al signalen van mijn angstige hechtheid. We hebben verschillende hechtingsstijlen. En je kan daar afhankelijk van de bronnen die je raadpleegt, ik heb daar verschillende visies op. Maar ik kan het feitelijk heel kort en heel eenvoudig samenvatten in je hebt een veilige hechtingstijl, je hebt een angstige hechtingstijl en een vermijdende hechtingstijl. En grofweg 50% van de mensen is veilig gehecht. Hè? En dan hebben we ongeveer 25-30% is angstig gehecht. En dan ten overschot is dan uh, vermijdend gehecht. En dan hebben we ook nog mensen die zo een, een beetje een combinatie hebben. Er is heel veel onderzoek naar gedaan, naar hechtingstijlen. Uh, Rika Ponet heeft daar een heel mooi boek over geschreven, blijf mij. En uh, ja, ja, er is ook heel veel voorscheidend inzicht. Hè? Vroeger dachten we dat dat enkel te maken had met de relatie met de mama. Hè? Dat, dat daarin heel veel uh, vastgelegd werd. Maar intussen weten we ook dat er ook nog andere factoren zijn. Hè? De context waarin dat je opgroeit, uh, de sociale context, uh, is er financiële zekerheid. Hè? Dus uh, persoonlijkheid speelt ook een stukje mee. Maar uh, ja, ik, ik ben daar niet... Uh, ik, ik weet van mezelf dat ik een angstige hechtingsstijl heb. He, wat mijn relatie zeker uh, bemoeilijkt heeft, als ik daarop terugkijk. En, um, ja, als ik, ja, ik, ben, uh, ik ben 48 nu, ik ben single, ik zit niet in een vaste relatie. Uh, als, uh, als we kijken naar de datingmarkt, zien we uh, dat er gewoon veel meer mannelijke uh, vrijheden zijn met een. Um, vermijdende hechtingsstijl. Interessant om te weten natuurlijk. Hè? Want angstig en vermijd... angstig hechtingsstijl en vermijdende hechtingsstijl, eigenlijk gaat dat niet zo heel goed samen. Maar daar kom ik misschien later nog op terug. Je kunt het eigenlijk niet zo echt hebben over hechtingsstijl. Je kunt het hebben over de liefde. Ja. Um... Bovendien, hè, nog, om nog eventjes iets te zeggen over richtingstijlen 5 à 10 procent van je kwaliteit van de relatie wordt eigenlijk maar bepaald door de hechtingstijl. Dat is eigenlijk niet zo heel veel. Hè. Dat is toch wel iets belangrijks om in jouw achterhoofd te houden als je zelf uh, simpel bent. In elk geval, uh, ik, heb, uh, ja, ik heb drie belangrijke relaties gehad. Dat is mijn eerste relatie. Hè. Dat was echt zo'n spelende relatie, zoekend... Uh, Heel veel ontdekkend. En dan ben ik de relatie aangegaan met mijn uh, um, eerste man, hè? dus de vader van mijn oudste kinderen. Dat is een relatie geweest van negen jaar. was op zich een relatie waarin ik gekozen heb voor zekerheid en voor stabiliteit. Dus ook een uh, uitstekende, um, vruchtbare partner geweest om kinderen mee te krijgen. En er zijn ook twee fantastische kinderen uitgekomen, hè, die op dit moment bijna 21 en 20 zijn. Maar uh, wat ik hè, in retro retrospectie heel erg gemist heb in die relatie, is, de, is verbinding. Hè. Het was voor mij heel moeilijk om verbinding te krijgen met die man. En dat zal zeker ook met mezelf te maken hebben. En wat ik zeker ook geleerd heb in relaties, is dat uh, ja, er is nooit één iemand verantwoordelijk is voor een relatie. Hè. Je bent er altijd met twee. En ik geloof ook nooit in uh, verhalen van, uh, ja, het is allemaal zijn schuld of allemaal haar schuld. Of ja, tegenwoordig is het bon ton om te zeggen, ja, het, ze, was een narcist, ze was een narciste of hij was een narcist. En daardoor is het verkeerd gelopen. Ik. ik geloof daar helemaal niet in. Ik geloof ook heel erg, hè, als je dit beluistert en je hebt de neiging om op, op mensen te vallen met narcistische persoonlijkheid, hè, dat dat ook even goed met jou te maken heeft. En dat is ook al een heel groot taboe om dat uit te spreken. Um, maar ja, ik denk dat uh, we kiezen uh, onze partners niet toevallig. En uh, de onderstroom, uh, de dynamiek uh, die, um, die er aanwezig is, uh, de, we kiezen natuurlijk heel sterk onbewust onze partner. We denken dat we die bewust kiezen, uh, dat we een lijst afgaan, hij moet zus en zus en zo doen en, en zij uh, moet grappig zijn en... En, en ze moet er mooi uitzien en intelligent en grappig en wat weet ik allemaal. Maar onbewust hè, speelt er veel meer mee dan we zelf beseffen. En daarin zijn we zelf verantwoordelijk. En hoe meer gewaarden we daarover krijgen, hè, hoe meer dat we daarover krijgen, ja, hoe, hoe, hoe beter dat we kunnen kiezen. Dat is althans de theorie. Um, maar dus hè, vanuit mijn eerste huwelijk heb ik dan de stap gemaakt naar, naar polyamorie, hè, want ik ben dan verliefd geworden op een andere man. En uh, dat was, was oud in die open geweest. En dat hebben we samen onderzocht. En dat was eigenlijk, dat ging in eerste instantie ging dat heel goed. Maar dat is dan toch fout gelopen. Ik heb daar dan met mijn eerste man nog een paar jaar geleden een gesprek over gehad. En ja, ik, ik denk dat dat voor ons allebei wel een hele mooie zoektocht geweest is. Maar ja, dat onze relatie op dat moment dat er te weinig verbinding was om dat echt aan te kunnen gaan. Ik ben wel een believer van polyamorie. Hè, zoals ik zei, geloofde ik daar al heel in als kind. Ik geloof helemaal niet dat liefde bedoeld is om begrensd te worden. Hm. Ik, ik uh, voelde mezelf ook heel erg uh, het verlangen dat, om daar geen rem op te zetten. En ik heb het dan niet over, over het seksuele stuk. Uh, maar dat is dan nog iets anders, vind ik. Eh, seks en liefde. Dat zijn twee verschillende dingen. Um, maar ja, vanaf dat we... Ja, als we de, onze angst hebben weggewerkt en we kunnen echt vanuit ons hart leven, dan is het eigenlijk heel vreemd om dat te gaan begrenzen, voel ik, bij mezelf. Want de wereld klopt vol met fantastische mensen. En ik zie, ik zie mensen heel graag. Um, ik zie mijn cliënten ook heel graag. En um, zonder dat ik de, de, de intentie op het verlangen heb zelfs om met cliënten een relatie aan te gaan, um, ja, ik vind ik het wel heel prettig om liefde te laten stromen en daarin heel, uh, mijzelf heel vrij te voelen. Dus ik vind het, het is al onmiddellijk een vraag die ik bij, aan jou heb, zo van, ja, hoe, hoe, hoe sta jij daarin? Hè? Is, is liefde iets beperkends voor iemand waar je relatie niet hebt? Of kan je voor jezelf hè, daar wat meer ruimte in creëren? En uh, ik wil niet, zeker niet iedereen polyamoreus maken, maar ik geloof alleen hè, dat als je liefde wat vrijer kan laten stromen, um, dat dat voor jezelf ook ruimte geeft. Hè? Het geeft ruimte aan wie dat je bent. Het geeft ruimte om te ontdekken. Het geeft ruimte om jezelf om ook liever te zien. Hè? Um, ja, liefde die wordt afgeblokt of wordt afgeremd. Ja, is dat dan eigenlijk nog wel liefde? Of is dat dan angst? Of is dat dan attachment, zoals we allemaal zeggen in, in, in het Engels? Hè? Hechting. En, en wie zijn wij hè, om onze partner daarin te belemmeren? Klopt dat eigenlijk wel? Hè? Hoe liefdevol is dat eigenlijk? Hè? Om te zeggen tegen onze partner, ik vind het heel toch dat je mij graag ziet, maar ik wil alleen dat je mij graag ziet. <laughs> ja, dat klopt ergens niet, vind ik. Het gevoelsmatig klopt dat niet helemaal. Het um, um, ja, dus dat, dat, eerste huwelijk is dan afgelopen. Ik heb met mijn eerste ex-man een hele goed contact gehouden. We hebben ook onze kinderen eigenlijk heel goed samen opgevoed. En dat is, dat is op dit moment een heel warm contact. We hebben, ja, als het dan over liefde gaat, ik, ja, ik zie mijn ex-man, ik, ik waardeer mijn ex-man heel graag. En ik ben ook heel blij dat ik dat, eh, dat, ik dat zo kan zeggen, naar onze, voor onze kinderen dan ook. Hè. En ik denk ook, eh, ik ben daar ook zelf heel blij mee dat ik dat heb kunnen doen. Hè, dat ik dat zo heb kunnen rondmaken en... Dat ik, niet, dat ik daar niet in haat vervallen ben of, 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 um, of verbittering of zo. En dan heb ik, um, ben ik een tijdje alleen geweest, ben ik single geweest. Um, maar ja, het is, uh, ja ik, ben, uh, ik ben een hele extraverte vrouw en redelijk makkelijk in contact. En ik heb altijd wel mannen rond mij die mij heel erg appreciëren. Dus ik heb dan een beetje rondgefladderd. En ik heb dan wel eerlijk gezocht naar ja, dat polyamorie-stuk. Is dat iets voor mij? Is dat, ben ik daarvoor gemaakt om um, met verschillende mannen een duurzame relatie uit te bouwen? En dat is op zich, in theorie is dat eigenlijk uh, niet zo moeilijk. Hè? Dat gaat ook echt wel. Hè? Ik, ik blijf er ook wel in geloven dat we daarvoor gemaakt zijn. Als we kijken naar hoe dat kinderen dat doen, dan zij doen zij dat eigenlijk van nature. Het is onze norm die ervoor zorgt dat dat eigenlijk niet kan. En dan ben ik uh, mijn tweede man tegengekomen. Uh, en dat was, uh, in tegenstelling tot mijn eerste man, uh, wat tot eerder een langzame aanloop gekend heeft, was uh, mijn tweede man, is dat, dat is echt een goedvoeder geweest. Er uh, was een onmiddellijke, hele sterke aantrekking en een... Uh, een soort vertrouwdheid of zo. En uh, dat is ook heel snel gegaan. Na, ja, een week woonden wij samen, en drie mannen heeft hij mij ten huwelijk gevraagd en dat was heel idyllisch. Um, ik, ben ook, ik was ook heel, heel verliefd op hem. Um, en dat was voor mij, uh, als ik daar nu naar terugkijk, uh, benaderde die relatie voor mij het ideaal. Uh, van mensen die het verhaal kennen van roofdieren, klinkt dit wellicht uh, uh, dubbel, maar daar kom ik zelfs nog toe. In elk geval uh, natuurlijk hadden wij onze struggles en natuurlijk waren er momenten dat het helemaal niet klopte en we hadden ruzie en er was achteraf een keer geen zo gedrag en, en zo, maar op een of andere manier was die relatie voor mij gaf die hele veiligheid en geborgenheid en voelde ik mij heel erg gedragen en ik kon ook Heel, heel. Um, ik kon ook heel veel doen. Er was, er, waren, er was kapitaal, er was ruimte, er was, er was veel liefde. Um, dus ik ben daarin ook wel kunnen ontwikkelen, in die relatie. We hebben dan, he, hij had twee kinderen, ik had twee kinderen. We hebben nog samen een kindje gekregen. Dus er was heel veel. En uh, ja, ik kan wel zeggen dat ik he, die jaren, we zijn negen jaar samen geweest. Het is zeker die eerste 6, 7 jaar, dat, dat voor mij wel een hele. Dat is voor mij wel een beetje een benchmark geworden. Om, waar ik altijd naar teruggrijp van hoe ik mij toen gevoeld heb, ik ben heel heel gelukkig geweest in die relatie. En ja, tegelijkertijd ja, kwam dan in 2017 is het dan geweest, kwam dan het, het, de hele grote verrassing. De ontdekking, hè, wat ik allemaal geschreven heb in, in Roofdier. Zeker het boek lezen, als je dat nog niet gedaan hebt. Hè, waarin ik dan eh, ontdekte dat, de, dat de mijn man een heel ernstige liefdes- en seksverslaving had. Wat dat voor mij eh, enorm traumatiserend geweest is en chockerend. Eh, en shockerend. en wat, dat voor, hè, wat dat voor mij als vrouw heel dubbel geweest is. Enerzijds heb ik toen heel erg gevoeld van. Uh, ja, hoe, diep, um, ja, hoe diep de bodem kan zijn hè? en hoe, hoe ongelooflijk, um, wat is het woord, ja? hoe, hoe diep um, een breuk van een relatie kan voelen. En ik denk dat iedereen dat wel kent, hè? Hoe, hoe verschrikkelijk verscheurend en ver, verterend um, een gebroken hart is, hè? hoe dat dat voelt. Hoe het gevoel dat, euh... ja, ik heb toen wel erg gevoeld dat, euh... ja, hoe, hoe pijnlijk dat dat kan zijn. Ik had dat eigenlijk nog nooit zo sterk gevoeld, omdat euh, natuurlijk, ja, die relatie was voor mij heel waardevol en die was heel liefdevol en was voor mij heel, heel veel. Hoe dat dat ook van de ene dag op de andere zo kapot kan springen. En um, hoe, ja, hoe vergroeid dat een mens eigenlijk zich kan voelen met, uh, met iemand. Hè. Um, dus dat is voor mij een hele heel zwart, zwarte vlek in mijn levenslijn of op mijn levenslijn. Um, daar kom ik straks nog toe. Anderzijds um, heeft dat mij ook eerlijk bevrijd. Hè, want ik denk dat ook hè, de mooiste kunstwerken zijn gemaakt in de grootste ellende. En ik ik heb dat ook heel erg gevoeld. Ik heb mezelf kunnen neerzetten, manifesteren. Ik heb mijn zaak opgebouwd, zoals ze nu is. En dat had ik nooit kunnen doen in die relatie. Dat, dat, alsof dat ik een soort van... Door die shock uh, is er in mij iets gigantisch geschift. Um, en heb ik een, een enorme kwantumsprong kunnen maken in mijn ontwikkeling. En ik heb zelf nooit echt goed gesnapt wat dat was. En ik, ik, weet dat, ik snap dat nog altijd niet goed eigenlijk, hoe dat dat komt. Maar alsof dat ik echt zo gecatapulteerd ben de ruimte in. Uh, en er is zo ongelooflijk veel energie vrijgekomen. En zo'n ongelooflijke kracht die zich gemobiliseerd heeft vanuit mijn, vanuit mijn hart, denk ik. Vanuit mijn gebroken hart um, Ja, dus ik vind, uh, ik vind... Ik vond dat echt zo de, de liefde in, in, in de Eros en Thanatos. De, 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 de liefde en de dood die voor mij heel erg samenkwam. Op dat moment. En um, ja, voor de mensen die luisteren, die een hele, hele lange relatie hebben, of die misschien nog bij een eerste lief zijn, uh, ja, misschien gaan jullie dat nooit meemaken. En ik, ik wens dus u toe dat je het nooit meemaakt. Tegelijkertijd, ja, zo'n lange relatie heeft natuurlijk ook fantastische voordelen. En ik hoop ook, hè, als je naar dit luistert en je hebt een lange relatie, dat je jezelf ook heel erg kan... Um, dat je het privilege kan voelen daarin. En dat voelt raar wat ik nu ga zeggen, maar ik heb heel erg gevoeld uh, in, mijn, in mijn tweede huwelijk hoe het voelt om geborgen te zijn en uh, die veiligheid te voelen en die liefde te voelen. En uh, te voelen dat er iemand is, altijd. Hè. En ook al was mijn man toen bezig met andere dingen, maar dat doet er eigenlijk niet zo toe voor mij. Hè. Ik heb heel erg gevoeld toen de waarde daarvan. En ik weet heel goed... Ik denk dat ik mij kan, enigszins kan voorstellen hoe het moet voelen om dat 10, 20, 30, 40 jaar te ervaren. Dat is een onschatbare waarde in mijn ogen. En um, ja, voilà, ik ben nu vier jaar verder. Na uh, heel die heisa. Ik heb er een boek over geschreven, ik heb er interviews over gegeven. Dat is voor mij rond. En, ik ben, en wat ik heel erg voel, ik ben nu 48, ik ben single. Ik ben. Ik ben zeker niet ongelukkig. Ik heb een heel goed leven uitgebouwd voor mezelf. Maar er is zo één puzzelstukje zo. En dat is het puzzelstukje van, mijn rela van mijn, het relationele. En dat puzzelstukje, dat is, dat, dat, dat is voor mij nog altijd een beetje een mysterie. Om dat, uh, om dat rond te krijgen voor mezelf. Hey, want ik ben 48, ik ben single. Uh, ik zie er nog best ik zie goed uit, dat weet ik allemaal. Of moet ik... Allee, dat boeit mij eigenlijk ook niet wat de mensen daarover zeggen op Instagram of op Facebook um, maar ja, er is natuurlijk ook in mij een, een verlangen hè? En, het, en het verlangen gaat voor mij over ja, ga ik, ga ik dat eigenlijk nog wel vinden, die geborgenheid en die gedragenheid en die veiligheid en ook al was hij met andere dingen bezig, maar ik heb, bij, ik heb wel gevoeld wat ik toen gevoeld heb en um, en het is een zoektocht om dat terug te vinden. En ik denk dat ik in de afgelopen jaren in een enorme verwarring ben terechtgekomen. Van ja, maar wat is het nu? En is dit het nu? En nee, dit is het niet, want het, het voelt toch helemaal anders. En uh, ja, de, ja, de, de vraag die ik mij vaak stel is van uh, ja, uh, liefde, echte, diepe liefde. Waaraan herken je dat? Hè? Wat is dat eigenlijk? En uh, is dat überhaupt haalbaar uh, voor, voor, uh, ja, voor, voor, voor ons als mens? Hè? Voor als je 48 bent, uh, kijk maar eens rond jou. Heel veel mensen van 48 zijn uh, die alleen zijn, hebben scheidingen achter de rug, zijn vaak heel heel zoekend in dat stukje. En ik denk dat er ook heel veel pijn op zit en heel veel lijden op zit. En dat daar ook, dat daar ook, uh, ja, dat daar ook te weinig erkenning voor is, eigenlijk. Hè? Omdat, um, omdat er ook heel vaak... Het is ook stigmatiserend, hè. Als je de leeftijd hebt van boven de 40, gaat het even uh, makkelijk maken boven de 40. En je bent dan nog single, hè? of je bent terug single, ja, dan, ja, dan is er... Um, ja, dan moet er wel iets mis zijn met u, hè, als je geen relatie hebt. Hè. De, de waarde die gehecht wordt aan lange relaties in onze maatschappij, is heel hoog. Hè. Mensen met een lange relatie, hè, die al lang samen zijn, 25 jaar, 25 jaar. Um, ja, dat, dat, dat zegt blijkbaar iets over een mens. Hè. Dat zegt iets over... De, de capaciteit tot liefhebben hebben ofzo, of de capaciteit tot relationeel leven of terwijl, uh, really ja, ik wil de koppels geneten geven die ja, die gewoon in, in eenzaamheid samenleven maar toch hè, als, als 48-jarige single um, ik weet niet of ik nog ooit hè, die, die mate van verbinding en verbondenheid ga vinden en natuurlijk, dus, ik, misschien luisteren er nu mannen die zelf single zijn en zeggen, oh, you know what, I, I, can, give you. I can give you what you want. Uh, maar uh, geloof me, ik heb, ik heb best al wel wat gezien van de wereld. En um, ja, die match is toch wel heel speciaal, denk ik zelfs. Hè? Ik, ik geloof wel heel erg dat we naar op zoek zijn, naar die match. Van die diepe, die echt diepe, diepe verbinding en uh, die connectie. Um, Waarbij dat gevoel van ah, ah ja, hè, waar dat gevoel dat je hart open gaat en dat er, dat er zo'n een, een uitwisseling is hè, die heel speciaal en uniek is, en waarin dat gevoel van, van een, een thuiskomen, en vertrouwdheid, een bekendheid, ik denk niet dat dat zo vaak voorkomt, om eerlijk te zijn. En uh, ik, heb, ik heb heel erg geluk hè, dat ik dat heb mogen meemaken, vele jaren lang alleen veel jaren lang, toch, ja, toch een aantal jaar, zes, zeven jaar, van diepe verbinding. Um, en van een diep graag zien. Um, uh, en ik weet dat sommige mensen dat ja, nooit zullen meemaken. En dat daar ook een diepe pijn in zit. Omdat daar in de maatschappij eigenlijk helemaal geen ruimte voor is. Ja, want als je alleen bent... Ja, en op latere leeftijd, ja, yeah, there must be something wrong with you. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet zo zie. Ik denk ook dat het, um, het leven ook zijn gang gaat, of haar gang gaat. En dat je daar ook... Je hebt het ook niet allemaal onder controle. Hè? Ik je hebt zelfs relaties niet onder controle. Je hebt, je hebt niet onder controle wat er gebeurt. En ik denk ook dat het een misvatting is om te denken dat je het allemaal onder controle hebt. En... Uh, ik denk ook wel, je kunt natuurlijk uitmanifesteren en hè, al die dingen, maar ik geloof daar niet zo in. <laughs> Omdat, euh, ik geloof ook wel dat er een beetje, een beetje veel geluk zit in, ja, wanneer dat je iemand tegenkomt en um, ja, hoe dat, dat zich dan ontwikkelt en welke capaciteiten in de zin van ja, persoonlijkheid, um, kwaliteiten, komt dat allemaal samen, misschien wordt er iemand ziek of... Um, ja, sommige koppels gaan ook uit elkaar, gewoon omdat, ze iemand, hè, omdat iemand van de partners iemand tegenkomt en je wordt daar verliefd op. Hè. Dus ja, zo dat relationele stuk, dat is een hele... Ja, ik denk niet dat je dat allemaal zo maar onder controle hebt. En natuurlijk, ja, veilig hechten. Mensen met een veilige hechting. Ik denk dat die iets meer kans hebben om... Um, ja, dat dat iets... Um, uh, Comfort, uh, comfortabeler pad is niet het juiste woord, maar een iets of wat soepeler pad is hè, dan, dan mensen die uh, met een angstgehechtheid door het leven gaan. Hè. Um, dus, ja, uh, ja, dus ja, dat is een hele zoektocht. En ik, ik heb het gevoel, als ik kijk naar mezelf, hè, als ik, ik ben geboren hè, in 1974 en ik was eigenlijk al heel jong bezig met, ga, oh, de liefde, wat is. Wat is dat eigenlijk? Hoe voelt dat eigenlijk? En bij wie voel ik mij comfortabel? En, en uh, bij wie stroomt de energie? En wanneer is het meer een hoofding? Um, en ik vermoed zo'n beetje, zo'n beetje dat dat, dat, dat zo'n beetje voor de rest van mijn leven gaat zijn. Hè? Dat ik daarin zoekende ben. En, en, maar wat ik bij mezelf heel erg voel, is dat ik zo ook wel een beetje klaar ben met dat allemaal te gaan onderzoeken en uh, 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 redenen te zoeken, of een uitleg te zoeken, of het zal daaraan liggen, of... Ja misschien, ja, misschien heb ik ook het beste gehad, en, en is het dat geweest? Dat kan ook, hè. Dat kan ook. En op een of andere manier heb ik daar ook wel vrede mee. Want ja, uh, ja omdat liefde zich ook niet aan dwingen, en je weet ook nooit in uw leven, ja, hoe liefde zich gaat ontvouwen. En ik kan morgen iemand tegenkomen, waarbij ik voel van ah ja, ah kijk, daar, daar is het weer. Um, en misschien ga ik dat wel nooit meer, ga ik dat ook, ook nooit meer voelen, dat kan ook. En de, de vraag die ik mezelf dan stel heel erg, is uh, kan ik daar vrede mee hebben? Hè? Kan ik vrede voelen met wat het er nu is, en daar rust in vinden? Ook al, is het dan zonder dat dat puzzelstukje helemaal, uh, helemaal gelegd is. Misschien zit daar wel de grootste, de grootste winst in voor, voor mezelf en misschien voor, voor mensen die luisteren en die ook alleen zijn. Um, dan kan je vrede vinden zonder verbitterd te worden over het relationele stuk en kan je op een of andere manier ook rust vinden in wat het er geweest is. Dus als ik dan op mijn sterfbed lig hè, binnen zoveel jaren, hoop ik wel dat ik, dat, uh, dat ik daar vrede mee ga hebben. En zonder twijfel gaan er veel mannen aan mijn sterfbed staan. <laughs> die, uh, ja, die nog dag komen zeggen. Over, mijn ga, eh, over het sterfbed ga ik zeker ook nog een podcast maken, denk ik. Dat is ook heel boeiend. Um, maar ja, de liefde... Uh, ik vind de liefde het uh, allerschoonste wat er is. En... Um, en, en ik voel bij mezelf dat ik blij ben dat ik dat kan zeggen op dit moment. Na nou ja, heel, dat, heel dat roofdierverhaal en alle zoektochten en, en de ups en de downs en de teleurstellingen en zo. Maar ik, voor mij is de, de liefde absoluut het mooiste wat er is. En uh, ik, uh, ik wens jou toe dat dat voor jou ook zo is. Wat, wat jouw parcours ook geweest is. En, uh, als het dan niet is, hè, als liefde niet het allermooiste is wat er, wat er is, is dat ook oké. Okay. Maar ik wens je wel absoluut toe dat je daarin op een of andere manier wel rust in kan vinden. Wat het ook geweest is. En dat je daarop, eh, ja. En als je die rust niet kan vinden, dat je tenminste kan uitreiken naar mensen om... Eh, om, om om het daarover te hebben, enerzijds, maar ook om je daar een stuk in te laten dragen. Want ik denk dat we, dat we andere mensen echt wel nodig hebben. En, en ook al hebben we geen relatie, of ook al hebben we een relatie en zijn we, voelen we ons daar eenzaam in, dat je daarin ook echt wel ja, je daarin gedragen mag voelen in al die geborgenheid. Zo. Dat was het voor vandaag. Ik, uh, ik, uh, ik kijk eruit naar morgen, eigenlijk. Dankjewel om te luisteren.